0: Die. Was für mich tröstlich ist zu wissen, mein Mann ist mit dem größten Lächeln eingeschlafen, als ich ihn dann gesehen habe. Also er musste nicht ja, leiden, er hatte gesehen. keinen Schmerz. Genau. Also ich durfte und mich von diesem grauenhaftes Wort verabschieden. Also war kurz nach seinem Tod in der Nacht irgendwie zehn Stunden noch bei ihm im Krankenhaus. Und ähm, da hat er mich so angelächelt, als ich rein bin, wo ich als erstes dachte, das kann nicht sein, der lebt. So schaut doch kein Toter aus. ja? So fröhlich, so lächelnd und der Chefarzt meinte eben, hier sehen Sie Frau Hagen, er hat nicht gelitten.
1: Die Blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Kimberly Hagen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Servus. Kimmel, ich saß vorhin im Büro und habe nochmal in deinem Buch Tränen liebe Lebensgier geblättert und saß da und. Und mir kamen dann wieder die Tränen.
0: Oh, das freut mich sehr. Wir ja. müssen alle mehr weinen. Ja, wir müssen uns ja. alles zulassen.
1: Ich meine, das ist ein, eine unglaubliche Geschichte, eine harte Geschichte, eine traurige ja. Geschichte. Du verarbeitest in dem Buch den Tod deines Mannes, der vor anderthalb Jahren bei einer Routine-OP gestorben ist. Mhm. Und was mich neben dieser Tragik an sich besonders beeindruckt hat, ist, wie ehrlich du bist, ja. wie offen du darüber sprichst und schreibst. Und vor allem auch, wie du dich aus diesen unfassbar tiefen Loch. Jeder, der das nicht erlebt hat, kann sich es, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie du dich aus diesem Loch wieder rausgeholt hast.
0: Aber echt das tiefste Loch aller Zeiten, ja. Die totale Dunkelheit ist da plötzlich in einem drinnen und man hat das Gefühl, man schafft es da gar nicht mehr raus. Gott sei Dank ist es mir irgendwie gelungen. Ja, und es freut mich, dass du das auch so mit so vielen Emotionen irgendwie gelesen hast. Kannst du in
1: einem Satz sagen, was dich dazu befähigt hat, das zu überstehen und wirklich weiterzuleben?
0: In einem Satz, puh, ich glaube, es ist der Optimismus, den man braucht, an sich selber glauben können und auch an das Leben glauben können. Und das war eine Zeit lang bei mir überhaupt nicht der Fall, aber es kam zum Glück zurück.
1: Wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, wie du das geschafft hast, mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von großartigen Menschen. Ich ja. würde gerne ein bisschen was zitieren aus diesem Buch, auch ein Trauertagebuch.
0: Genau, sehr 2. Gerne.
1: 2. August 2022. Jeder Tag haut mich aufs Neue um, aus dem Hinterhalt, mit voller Wucht in die Magengrube, ins Herz, gegen den Kopf. Puh. Ja,
0: aber echt. aber so ist es. Was viele, glaube ich, nicht wissen, ich wusste es auch nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ich habe Ahnung vom Leben, ich hatte keine Ahnung vom Tod. Aber ich glaube, das eine schließt leider das andere nicht aus, Es gehört, gehört so zusammen. Lange, ja. ja, genau. Und ähm, Trauer ist wirklich Ausnahmezustand körperlich und emotional. Also als trauernder Mensch hat man wirklich mit allen Schmerzen zu leiden, auf einmal. Das Herz schmerzt unglaublich, als hätte jemand eine Axt reingerammt oder tausend Messer. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man wird schwindelig, man verliert irgendwie, weiß ich nicht, alles, Bewusstsein. Man hat Gedächtnisstörungen, einem ist die ganze Zeit schlecht, ich hatte keinen Appetit, konnte nicht schlafen. Man wird wirklich zu so einem Zombie, so einem Trauerzombie, aber es ist normal. Das musste ich halt lernen. Ich dachte am Anfang, um Himmels, willen, was mit mir los werde ich jetzt immer so sein.
1: Dieser Post aus dem August 22, also vier Monate nach dem Tod deines Mannes und dann nochmal wieder vier Monate später, Ende Dezember, da schreibst du, die neue Superpower, aka Resilienz, fühlt sich an, als wäre ich wie eine Soldatin, nicht unversehrt, aber lebend aus einem Krieg zurückgekehrt. Ja, genau so wow, war es. Eindrucksvolle Worte, aber so hast du dich gefühlt. Ja. Als wärst du aus, aus dem Krieg. im Krieg gewesen, und würde es zurückkommen.
0: Genau. Das ähm, Fatale ist ja, man sieht ja Trauernden gar nicht anders, sie leiden. Man blutet ja nicht. Also man kommt ja schon aus dem Krieg emotional eigentlich zurück. Die Seele ist verwundet, hat Narben, hat irgendwie vielleicht auch blutige Stellen noch. Ja. Aber man muss das irgendwie hinkriegen, dass das irgendwie umgeswitcht wird. Dass ein nicht Schmerz und Trauer vernichten, sondern stärker machen. Und Gott sei Dank ist es mir gelungen.
1: Jetzt ist es ja so, in einem Krieg gibt es nur Verlierer. Mhm. Bist du eine Siegerin? Also
0: gute Frage. Am Anfang hätte ich natürlich gesagt, ich bin die totale Verliererin. Ich habe alles verloren. Die Liebe meines Lebens, mein ganzes Leben, mein altes Ich, alles war plötzlich weg. Jetzt weiß ich aber, und so hart es war, dieser Schmerz, mit dem ich trainiert habe und weiterhin auch trainiere zu leben, jeden Tag, der macht einen stärker. Der hat wirklich diese Super-Trauer-Power. Das klingt vielleicht so ein bisschen salopp, aber da steckt schon viel dahinter. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin viel stärker als je zuvor.
1: Im klassischen Sinne bist du ein Überlebende. Ja. ja. Gab's die Momente, die Stunden, die Tage, die Wochen, wo du dran
0: gezweifelt hast? Und wie? Ob du ja. weiterleben ja. wirst? Also ich wollte weiterleben, aber eigentlich hat mein Leben keinen Sinn mehr gemacht. Ja, Ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Ich liebe das Leben. Ich bin so der Sonnenschein eigentlich und plötzlich ist alles eben nur noch finster und schrecklich und man hat keine Hoffnung mehr, das ganze Sicherheitsgefühl ist weg. Man hat 13 Jahre mit dem tollsten Mann zusammengelebt, der ist weg. Man traut dem Leben nicht mehr über die Spur, also man traut dem nicht mehr um die Ecke. Ja? Mein ganzer Alltag war irgendwie surreal. Das Leben dreht sich einfach weiter, alles geht weiter, du gehst raus auf die Straße, als wäre nichts passiert. Und man fühlt sich so entrückt, ich habe mich gedacht, irgendwie, ich passe nicht mehr in diese Welt rein, Ja, wer bin ich? Und dann hat es halt angefangen, auch bei mir, wirklich körperliche Reaktionen. Also mein Körper hat rebelliert, der hat gesagt, soll jetzt nicht immer stark sein, du musst anfangen mal schwach zu sein. Ja, und Plötzlich hatte ich Angst, in den Supermarkt zum Beispiel zu gehen. Ich sagte, der Himmel erdrückt mich, die Wände in meiner Wohnung. Werde ich so ein Mensch bleiben, der immer nur noch zu Hause ist und Angst hat vor allem und vor allem vor sich selber? Panikattacken? Ja. Genau, Trauerattacken, Zitterattacken, im Auto auf dem Weg zum Starnberger See. Ich dachte, ich baue einen mega Unfall. Ja. Ich habe plötzlich angefangen zu zittern. Keine Ahnung, woher das kam, hatte ich noch nie in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, das ist wie so ein Trauma, was ausbricht. Ja. Und der Körper will einem deutlich machen, soll jetzt mal Stopp. Jetzt fang mal an, dich dem ganzen Schmerz zu stellen und das rauszulassen, weil anders wirst du das nicht weiter schaffen.
1: Und das hast du getan. War sicherlich viel, viel harte Arbeit. Du hast diese Resilienz angesprochen, die kam ja mir auch in diesem Satz vor. Und ich habe nochmal nachgeschlagen, Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen oder Katastrophen auf Dauer unbeschädigt zu überstehen. Bist mhm. du unbeschädigt?
0: Ich bin sicher schon irgendwie beschädigt, aber habe es geschafft, das Beschädigte als Geschenk anzunehmen, ja? als Wachstum eben. Deswegen ist für mich, ich dachte auch mal, Resilienz ist so ein trendy Modewort. Ja, Alle sagen plötzlich, Resilienz ist wichtig. Aber ich habe selber erfahren und ich glaube auch fest daran. Und ich glaube, dass es allen Menschen gelingen kann. Kann man das üben?
1: Ja. Oder musstest du es üben? Ja,
0: ich muss es richtig trainieren. Wie ein Fußballspieler, der jeden Tag ins Training geht, habe ich wirklich trainiert, jeden Tag mit diesem Schmerz, mit meinem neuen Leben, dieser qualvollen Transformation, irgendwie mich da weiterzuentwickeln.
1: Wie geht das? Wie kann man das üben, trainieren?
0: Ja, das sind ganz viele Sachen ist ja auch die spannend kommen. für Leute
1: die jetzt noch keine ja, Katastrophen erlebt haben absolut aber ich glaube, die da vielleicht gibt's wappnen wollen
0: gibt's ganz viel erstens äh, wichtig natürlich Gemeinschaft also tolle Familie oder Freunde ist schon mal wichtig ja? Hoffnung gibt es glaube ich nur in der Gemeinschaft sehr sehr wichtig Und dazu habe ich viele Kleinigkeiten eigentlich gemacht ich habe gelernt mein Nervensystem war voll mit Cortisol Stresshormon Nummer eins ja was ja bei allen Menschen ist die was Schlimmes erleben ob es der Tod ist oder Trennung Jobverlust plötzlich alles weg. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist natürlich schlimm für jeden, wenn plötzlich alles anders ist. Da hat man erstmal Angst und Furcht. Und ich habe gemerkt, ich habe aufgehört zum Beispiel ganz banal, Kaffee zu trinken, Koffein, weil das auch Cortisol fördert. Ja. Und ich war ja eh schon am Explodieren eigentlich mit diesem ganzen Adrenalin-Cortisol. Trink plötzlich Glückstee. Hätte ich früher gelächelt. <lacht> ja. Und noch so kleine witzige Sprüche immer drinnen rumhängen. Die ja. society
1: kolumnistin ja, trinkt ich, Glückstee.
0: Ich trinke Glückstee und habe angefangen zum Beispiel Bananen in mich reinzuschaufeln, Berge von Nüssen, Serotonin, also Glücksgefühle zu heben. Ja. Früher hätte ich mich am meisten über mich selber lustig gemacht. Heute ist es mein Alltag. Habe angefangen, die Natur zu schätzen. Also ich bin ja eigentlich sehr urban sonst. Ja. Ich wohne im Glockenbuffelt mitten in München, bin eben auf vielen Partys unterwegs, nicht so oft im Wald oder irgendwie im, im Bach abtauchen, habe das aber plötzlich gemacht. Also ich bin raus zu meiner Familie, die wohnen im Umland von München und da gibt es so einen Zauberwald und Zauberbach, wie ich es nenne und habe mich da jeden Tag einfach in diesen kalten Bach gelegt und zum ersten Mal nach Monaten voller Schmerz was gespürt, was nicht nur Schmerz war, sondern Leichtigkeit, Schwerelosigkeit. Die Kälte war mir völlig wurscht. ja. Und das war einfach für Sekunden mal was zu spüren, was irgendwie angenehm ist. Oder wirklich in den Wald zu gehen und einen Baum zu umarmen. Und diese Natur zu lauschen, die nicht fragt, wie geht's dir, mein Beilat? hast du jetzt irgendwie die schon, und weißt du, so lauter blöde Fragen immer, wo man gar keine Antwort drauf hat. Die Natur schenkt Kraft und schweigt aber, ja, und das alles fand ich Faktoren, sehr beruhigend.
1: Alles Faktoren, die ja. offensichtlich dazu beigetragen mhm. haben, dass du, heute wieder lebendig, wirklich ja. lebendig hier vor mir sitzen kannst und darüber sprechen kannst. Du hast vorhin schon gesagt, die Trauer begleitet einen aber ein Leben lang?
0: Ja, Alter? die hat leider keinen Ablaufdatum. ist nicht wie ein Joghurt im Kühlschrank. Ja. Also
1: ist es längst nicht so, wie dieser platte Spruch ist ja impliziert, die Zeit heilt alle Wunden?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, das darf man gar nicht der Zeit überlassen. Das ist ein großer Schmarrn. Man muss das selbst in die Hand nehmen, ja? dass die Wunden geheilt werden. Die Zeit alleine schafft es, glaube ich, nicht.
1: Du beschreibst am Schluss deines Buchs oder fast am Schluss eine Party, die ihr am ersten Todestag zu Ehren deines verstorbenen Mannes gefeiert habt. Und ich habe mir erst gedacht, ein bisschen makaber irgendwie. Ja, ne? ähm, ja. Aber besser kann man ja das Leben im Angesicht des Todes, und wir haben es schon besprochen, das gehört ja. zusammen, nicht feiern. Ne?
0: Ich dachte auch, ich habe da ja auch lange drüber nachgedacht, was macht man an diesem ersten Todestag? Ja? Ignorieren geht schon mal gar nicht. Soll ich mich jetzt ans Grab setzen, stundenlang weinen und Kerzen anzünden? Hm hätte mein Mann auch nicht gefreut. Ja, der war jetzt auch nicht so der Friedhofsfan. Also feiern wir ihn, lassen ihn quasi hochleben und auch das Leben. Und da habe ich einfach alle Menschen eingeladen, die mir in diesem Jahr wirklich also bedingungslos an meiner Seite standen. Das waren ja. einige. Ja, Gott sei Dank. Über die wir nachher
1: auch noch sprechen ja. werden. Und äh, stimmt es, dass da auch euer Lieblingslied lief?
0: Ja, aber ohne, dass ich das wollte oder wusste, sondern gerade als ich das lokal betreten habe. Barry White. Kam Barry White, ja. Und da hatte ich schon wieder... Gänsehaut und Gefühlsachterbahn und puh. Hui, 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 ja. You're the first, the last, my everything. Ja, besonderes Lied. Sehr emotionales Lied. Das kam auf der Beerdigung, als der Sarg rausgetragen wurde, Richtung. Friedhof und äh, mein Mann hat es sehr geliebt. Ich auch. Es ist ja auch ein wunderschönes Lied, aber ich kann das halt nicht mehr neutral hören. Also, aber da kannst du es Ich kann es noch hören. Ich, ich habe probiert, mich abzuhärten und habe es mal einen Abend lang, ich glaube, 20 Mal in Dauerschleife gehört, weil ich wollte halt nicht immer, wenn ich irgendwo bin, dieses Lied plötzlich kommt und bei mir kommen dann die Tränen raus. Kann ja irgendwie ein bisschen blöd sein. Dann dachte ich aber auch, nee, Schmarrn, warum? Das ist vielleicht ein Zeichen von meinem Mann, ja, dass er in diesem Moment bei mir ist. So wie auf dieser Todestagparty quasi. Er gibt grünes Licht, dass es irgendwie völlig in Ordnung ist, was ich hier mache. Also ich sehe das jetzt sehr positiv und habe es jetzt sogar schon, ich glaube ein, zwei Mal geschafft, das Lied zu hören, ohne zu weinen.
1: Wie wäre es, wenn du das im Radio hörst?
0: Sehr schön, ich würde mich freuen. Dann bitte, das. bitte gerne, ja.
1: Ich habe ähm, neulich einen Satz gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem, vielleicht weißt du es ja sogar, ein berühmter alter Schauspieler Was? Mhm. Anthony Hopkins, ich weiß es nicht genau. Und der wurde gefragt, was er über das Leben gelernt hat in all den Jahren. Mhm. Als Schauspieler. Interessant, Und er hat gesagt, das Einzige, was er wirklich gelernt hat, das Leben geht weiter.
0: Ja, Gott sei Dank. Ist das so? Das Leben geht weiter, aber es ist ein anderes Leben. Ein sehr anderes Leben. Und das Leben zeigt einem aber auch wieder, und das habe ich auch lernen dürfen, dass das Leben nicht nur grausam ist und ungerecht, das Leben ist auch schön, verdammt schön. Und man sollte es wirklich genießen. Und ich glaube, das Leben ist leider immer zu kurz. Also wirklich es wertschätzen, finde ich wichtig.
1: Und das tun wir oft, erst dann. Wenn irgendwas genau. Schlimmes passiert.
0: Ja, und es ist schade. Es darf nicht erst irgendwas Schlimmes passieren müssen, finde ich. Ja. Gut, ich kann nicht schlau reden, Ich habe es auch irgendwie mit dem Holzhammer irgendwie gemerkt. Aber das Leben umarmt einen auch irgendwann wieder, gerade in Zeiten, wo man vielleicht die Hoffnung verliert. Und das, finde ich, ist ein sehr tröstliches, schönes Gefühl.
1: Es gibt so viel mehr, was dich wirklich ausmacht und auszeichnet, als jetzt dieser fürchterliche Schicksalsschlag. Um. Und äh, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, schreibe ich halt meinen Lebenslauf für jeden Gast. Oh ja. Yeah. Den habe ich natürlich äh, hier bei mir. Du kennst ihn nicht. Nee. Lies ihn bitte so vor, Kimberly, und dann äh, sagst du mir, ob du den so unterschreiben könntest oder ob das passt Oh ja,
0: yeah, wie aufregend. Ich bin sehr gespannt. Also, los geht's. Ich heiße Kimberly Hagen und habe einen fürchterlichen Albtraum erlebt. Als mein Mann starb, ist meine Welt in einem einzigen Moment zusammengebrochen. Meine grenzenlose Trauer hat mich in neue Dimensionen geführt. In dieser Zeit habe ich auch gelernt, wie wichtig echte Freunde sind. Heute bin ich stärker und gelassener als je zuvor. Ich habe verstanden, nur wer eine Ahnung vom Tod hat, hat auch Ahnung vom Leben. Geprägt haben mich meine sorglose Kindheit, die Glitzerwelt der Stars und Sternchen und die wahre Liebe. Mein größter Wunsch, keine Angst mehr haben zu müssen. Mein Traum, meine neue Liebe soll ewig halten. Oh yeah, Thorsten, superschön. Also, ja, passt du? So. Ja, yeah, wirklich. Sehr schön zusammengefasst. Muss ich mir an die Wand hängen daheim. Also <lacht> wirklich total gut. Ja. Das freut mich. Voll mit irgendwie arbeiten. 100 Punkte in, ins Schwarze getroffen. Ja. Die neue Liebe. Die neue Liebe, soll ja. Soll ewig
1: halten. Unbedingt. Das ist ja auch eine grandiose, kuriose Geschichte. Ja, Dein die Lebensgefähr... ich überhaupt
0: nicht geahnt hätte. Never Wer ever. Wer kann
1: sowas ahnen? Ja. In der Phase, in der Trauerphase, in der ja. du dich ja vor einem halben Jahr oder vor anderthalb Jahren ja. noch befunden hast. Dein Lebensgefährte, der Zeus? Mhm. Ist Grieche, wie der Name schon impliziert? Absolut. Also
0: griechischer als er gibt es, glaube ich, keinen Mann. (lacht) Hat ein Restaurant auch in München. Ja, genau. Und es ist tatsächlich ein Wunder, dass ihr zusammen seid. Es ist wirklich ein Wunder. Und ich dachte ja immer, oh Gott, Witwe ist ja so ein grauenhaftes Wort. Ich sage ja lieber Wehfrau eigentlich. Welcher Mann hat überhaupt noch Interesse an mir? Niemals würde mich irgendjemand sexy finden dachte ich, oder flirten wollen. Du hast ihn kennengelernt
1: in einer Phase, als es dir richtig, Hm. richtig beschissen noch ging.
0: Ja. Absolut. Und ich überhaupt und keinen ihn- Blick für Männer hatte natürlich. Ja? Also ich war mit mir beschäftigt, mit meinem Leid. Hast du ihm das aber auch gesagt? Also er wusste zum Glück durch einen gemeinsamen Freund schon, was mit mir passiert ist. Wir trafen uns dann mal, weil dieser gemeinsame Freund eben meinte, Kimmerli, du kannst nicht nur in einem Wald sein und im Bach abtauchen, du musst auch mal wieder irgendwie ein bisschen ins Leben finden. Gehen wir doch in das griechische Lokal. Da sind nur Griechen, keiner kennt dich. ja da dachte ich, okay, <lacht> schon mal sympathisch, nur Griechen. Ja? Ich hatte mit Griechenland noch nie so wirklich viel am Hut. Ich war mir ja so dieses Team Italien davor. Und da sind wir eben hin und dann kam Zeus mit seinen grünen Funkelaugen, Vollbart, Sicherheitsnadeln im Ohr, also echt so ein griechischer Pirat, also ein Punk mit Manieren, sage ich immer, ja? <lacht> Löcher, Jeans schön. und so. Und weil er eben wusste, was mit mir passiert ist, meinte er zu mir, hey Sonnenschein, wo ich schon dachte, wer begrüßt mich mit hey Sonnenschein in meiner dunkelsten Zeit, fand ich schon fast witzig, bist du wieder bereit für einen neuen Mann? Das war sein erster Satz? Das war Satz. sein erster Satz, statt, hallo, wie geht's dir? Und zum Glück auch kein Beileid, Beileid mag ich ja gar nicht hören. Und dann dachte ich, ganz schön frech und dreist, aber auch irgendwie mutig ja, und so direkt. Und weil ich eben bis dato nur so komische Sachen immer gehört habe von Menschen. ja, So, ah, oh, ist so entsetzlich, was dir passiert ist, geht's dir inzwischen besser und so. Fand ich das eigentlich total erfrischend und war gar nicht böse auf wen und habe nur geantwortet. Nein, ich bin noch nicht bereit für einen neuen Mann, aber wir können uns ja vielleicht in zehn Jahren mal wieder treffen und dann darüber sprechen. Und dann ist er so erschrocken und meinte, war es doch nicht erst in zehn Jahren. Hat er auch Bitte, nur ein Jahr gedauert. Ja. ja, eben, genau. Wir haben es ein bisschen schneller dann hingekriegt. Ja. Wie ist
1: das heute ich weiß nicht, du sagst mir, wenn ich wenn die Frage zu intim ist oder ah. wenn die zu persönlich ist, hast du immer noch zwei Männer im Kopf? Also wenn du vor allem mit im Herzen ihm zusammen. Bist. Vor
0: allem im Herzen, was ich nie gedacht hätte, was geht. Also ich dachte ja, mein Herz ist komplett zerbrochen und wird irreparabel kaputt sein für immer so. Und plötzlich taucht ein neuer Mann auf, der ganz anders ist und so großartig ist und überempathisch und der ja auch wahnsinnig stark sein muss. Welcher Mann hält denn sowas überhaupt aus? Ja, mit quasi einem toten Mann zu konkurrieren, geht ja gar nicht. Also da kann man ja denken, okay, der tote Mann ist immer auf einem Podest für immer. Und er hat es aber geschafft, und nicht nur mein Herz zu erobern und zu reparieren, sondern mir auch das Gefühl zu geben, es ist wirklich möglich, dass ich wieder liebe und geliebt werden kann. In
1: mal besseren, mal schlechteren Hollywood-Filmen kann man dann sehen, wenn sowas passiert, dass die Witwe oder der Witwer Mhm. mit der Verstorbenen dem Verstorbenen kommuniziert Mhm. und ihn, sie fragt, Mhm. Bist du denn damit einverstanden, mhm. wenn ich mich wieder neu verliebe? Mhm. Gibt es das im richtigen Leben auch? War das bei dir so? Bei uns
0: war es ein bisschen anders. Bei uns war es so, dass Zeus plötzlich zu mir meinte, er hat alles zu meinem Mann gegoogelt und sich das angeschaut, wo ich dachte, oh Gott, das muss er ja gar nicht machen. ja. Doch, weil ihn das interessiert. Und ob ich glaube, dass die beiden Männer sich verstanden hätten, wollte er wissen. Fand ich sehr interessant. Und habe ich gesagt sofort, ja, das glaube ich sehr. Also ich glaube, ihr wärt total auf einer Wellenlänge gewesen, hättet viel Spaß miteinander gehabt. Und dann war seine zweite Frage eben, ob ich glaube, dass mein Mann mit ihm happy ist. Ja? Und wir haben es gemerkt, die ersten Male, wo er bei mir übernachtet hat, Zeus, hat er wahnsinnig schlecht in meinem an sich finde ich, sehr bequem Bett geschlafen. ja. Und erzählte mir das dann immer am nächsten Tag. Und ähm, dann später aber nach ein paar Tagen ging das perfekt. Also er hat super geschlafen und meinte, das war vielleicht die Probe von meinem Mann, ob er es wirklich ernst meint, ja? dass er wiederkommt, obwohl er so viel Schmerzen hatte, weil angeblich die Matratze zu hart war oder was weiß ich so. Ja. Das ist aber eine großartige Art und Weise,
1: damit umzugehen, mit ja. einer Situation, die man ja eigentlich ja. nur sehr, sehr schwer handeln kann. Absolut, total. Als Nachfolger, ja, total. Als Nachfolger ja. in Anführungszeichen. für ihn
0: ist es total bizarr, für mich ist es bizarr. Plötzlich ist da ein neuer Mann in diesem Bett und so. Aber wir haben das, glaube ich, mit sehr viel Offenheit und auch Humor irgendwie hinbekommen.
1: Ist Humor überhaupt etwas? Das ist ja auch so ein blöder Satz. Humor hilft in jeder Lebenslage, Unbedingt, es tatsächlich helfen konnte.
0: Und gerade in meiner Hardcore-Trauerphase, also man lacht ja plötzlich über die banalsten Witze, weil man so dankbar ist, mal irgendwas zu hören, was halbwegs heiter ist. Ja, also das Humor-Level sinkt eigentlich sehr in dieser Zeit, habe ich gemerkt. Man greift sich wie so nach dem letzten Strohhalm danach und es ist sehr befreiend. Also... Was ja um den Tod herum passiert, ist ja auch zum Schreien komisch teilweise und total bizarr. Ja? Also, ob es irgendwie das Grabshopping ist, was da passiert, irgendwie Beerdigungsplanung, der ganze Behördenirrsinn, was da alles alle auf einen einprasselt. Die ja?
1: Beileidsbekundungen, die du ja. gekriegt hast, stimmt es, dass eine durchaus bekannte Society Lady, dich angerufen hat und gesagt hat, das ist ja fürchterlich, mir ist auch was Schreckliches mhm. passiert, ich habe fünf Kilo zugenommen.
0: Leider war ernsthaft ja, wirklich Ernsthaft, so ernsthaft passiert. Ja. Und jetzt kann ich es eigentlich schon fast drüber lachen. Ja, damals war ich erstmal total schockiert und sprachlos. Und die hat es aber ernst gemeint. Das war ja kein Witz von ihr, das ist ja kein Comedian gewesen, der mich angerufen hat. Also da ist man schon kurz erschüttert und denkt sich, warum sind eigentlich alle Menschen um mich herum so überfordert? Also ich muss plötzlich euch alle trösten oder euch erklären, wie es geht. Das warum ja ist das sein. so?
1: Warum beschäftigen wir uns in dieser Gesellschaft so gut wie nie mit dem Tod? Und warum drängen ja. wir das alle weg? Das ist ja, sieht man ja. zum Beispiel an deinem Mann. In ja. Griechenland ist das offensichtlich
0: Total ein anderer Umgang. Ich
1: ja. ja. weiß nicht, ob man sowas verallgemeinern kann, aber doch, zumindest doch. Also ist ein das, Beispiel Ich finde das
0: toll, da schmeißt man die Teller auf den Boden, lässt alle Tränen raus, trinkt Uso bis zum Umfallen ja oder zipparo und schreit und weint und legt sich in den Armen. Und in Deutschland finde ich, ist Trauer noch so ein Tabuthema, was überhaupt ganz fatal ist, weil es jeden Menschen, der liebt, wird es irgendwann betreffen. Ja, Man kann sich dem nicht entziehen, leider. Und wir ziehen da irgendwie einen Riegel vor, wir sagen, okay, kriegst du drei Tage Trauerurlaub, danach muss alles gut sein. Ja, dann arbeitet man weiter, als wäre nichts passiert. Und kommt um selber mit. Ja, genau. Und wenn nicht, dann geh jetzt zum Psychologen, so ungefähr. Und dann aber wie, du trauerst immer noch, das kann ja nicht sein. Also, wie man es ja auch macht, macht man es falsch. Wenn ich jetzt schon wieder lache oder irgendwo bin und tanze, mich amüsiere, gibt es sicher Menschen, die sagen, ach, so schlimm kann es ja doch nicht gewesen sein. Ne? Oder die sagen, wie kann sie denn schon? Ja, Gab es genau. die
1: Leute, hast du sowas gehört, als du dann mit Zeus zusammenkamst? Wie kann sie denn jetzt schon wieder Direkt hat mir Mannen? das
0: keiner gesagt, aber ich habe mir selber, glaube ich, diesen Druck gemacht. Ich hatte selber dieses gesellschaftliche, fatale Image, dieses Schubladendenken. Als Witwe darf ich eigentlich nur noch gebeugt, trauernd, depri durch die Gegend trennen. Schwarz mit so einem kleinen Schleier oder was so und Rosenkranz in der Hand, wo ich mich selber geärgert habe. Warum denke ich eigentlich so darüber? Habe ich auch gemerkt. Ich hatte eben auch keine Ahnung. Ja, ich habe zum Beispiel nie Schwarz getragen. Bei mir, wenn es in mir drin dunkel ist, will ich da eh modisch dagegen wirken und ziemlich lieber bunt an und habe gemerkt. Man muss da eben viel offener damit umgehen. Das Leben ist ja nicht vorbei. Ich kann ja nicht Opfer meiner Trauer für immer sein. Ich habe ja meinen Mann nicht umgebracht. ja. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Es ist passiert, aber deswegen kann ja nicht mein Leben oder das Leben aller Angehörigen damit vorbei sein. Ist es eigentlich tatsächlich so,
1: dass du bis heute nicht weißt, was da passiert ist bei dieser Routine-OP?
0: Keine Ahnung, ne. Also es gab ja eine Obduktion, die hat alleine, glaube ich, acht Monate gedauert mit dem Ergebnis. Sie wissen es auch nicht. Ja, ich habe aber dann auch gedacht, ich schließe das jetzt irgendwie ab. Also es ändert jetzt auch nichts. Vielleicht hätte es was geändert, hätte ich gewusst, woran, wie, weshalb er gestorben ist. Er aber ist leider halt gestorben.
1: Da, hast du eine Wut noch in dir,
0: dass mm. du dir denkst,
1: eventuell haben die Ärzte was falsch eine gemacht? Eine Wut
0: hatte ich komischerweise nie. Ja, ich habe auch nie mehr diese Frage gestellt, warum ist uns das passiert oder warum mir oder so. Ich vertraue den Ärzten. Ich bin ein großer Arztfan. Ja, Ich glaube auch an die Wissenschaft. Und ich glaube, dass Ärzte immer Leben retten wollen und nicht beenden möchten. Aber manchmal, wie auch der eine Arzt zu mir meinte, den Großhadern, passieren Dinge, die sie auch nicht erklären können. Ja, Plötzlich hört vielleicht einfach ein Herz auf zu schlagen. Auch wenn es ein großartiges, starkes Herz war, passiert es einfach mal. Und dann können die leider nichts machen. Ich weiß nur, sie haben in der Nacht irgendwie zwei Stunden, glaube ich, um sein Leben gekämpft, wollten ihn wiederbeleben. Und es hat halt leider nicht funktioniert. Was für mich tröstlich ist zu wissen, mein Mann ist mit dem größten Lächeln eingeschlafen, als ich ihn angesehen habe. Also er musste nicht also leiden, er hatte gesehen, keinen Schmerz. Genau. Als er ich durfte und hat mich von diesem grauenhaftes Wort verabschieden. Also war kurz nach seinem Tod in der Nacht irgendwie zehn Stunden noch bei ihm im Krankenhaus. Und ähm, da hat er mich so angelächelt, als ich rein bin, wo ich als erstes dachte, das kann nicht sein, der lebt. So schaut doch kein Toter aus. ja? So fröhlich, so lächelnd. Und der Chefarzt meinte eben, hier sehen Sie Frau Hagen. Der hat nicht gelitten. Der hat an irgendwas super Schönes gedacht. Das war zumindest ein winziger Trost. Oh Gott. Und da kriegt man schon Gänsehaut. Und deswegen war es für mich auch in der ersten Zeit einfach surreal. Ja? Und es bringt mich nicht weiter, wenn ich irgendjemanden Vorwurf mache. Für mich ist es vielleicht so, Clemens hat immer gelebt, wie er leben wollte. Nämlich sehr fröhlich, sehr... Ähm also der ist nicht auf die Bremse getreten. Ja? Der war lieber auf der Überholspur und hat auch immer daran geglaubt, dass es ein Leben danach gibt, wir werden uns irgendwie sehen und es hört das nicht auch? auf. Ich glaube es irgendwie schon, vor allem, weil ich ja jetzt doch sehr viele Zeichen auch von ihm bekomme, dass ich mir denke, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Ja?
1: Der Pfarrer Schießler war ja auch mhm. legendärer Mann, muss man sagen, inzwischen in, nicht nur in München, äh, sondern über die Grenzen hinaus bekannt, toller Mann, der muss dir extrem geholfen haben in der absolut. Zeit. Absolut, also ohne
0: der, Rainer Maria wäre ich, glaube ich, komplett überfordert gewesen. Was hat er dir konkret gesagt, was dir so geholfen hat? Er hat gesagt zwei Dinge. Erstens wirklich, trainiere das mit dem Schmerz. Weil ich habe gesagt, wie soll man mit dem Fürchterlichsten umgehen? Trainiere das wie ein Fußballspieler jeden Tag. Trainieren, üben. Und ich noch so, oh, ich spiele ja nicht mein Instrument, weil ich zu faul bin eigentlich. ja Ich mag so Training und Übung nicht. Da denke gemeint ich da gibt es kein Entkommen. Das wirst du trainieren müssen, ob du willst oder nicht. Weil anders wirst du sonst daran quasi zerbrechen. Aber was ja. konkret
1: trainieren diesen Schmerz auszuhalten? Ja,
0: oder ja. ja. Sich und dem, dem zuzulassen. Zu ja. Nicht so nach dem Motto, ich stürze mich wieder in die Arbeit, mache weiter, als wäre nichts passiert sondern das richtig zulassen, alle Tränen rauslassen, alle Dämonen, alle Ängste, ja, alle Unsicherheiten. Jedes Zittern, nicht wenn man zittert, stoppen und stark sein, lieber weiter zittern, das ist gut. Ja? Und jede Träne, die man weint, ist ja auch gut, dass man ein bisschen weniger Stress in sich hat. So. So, was hat er dir noch gesagt, ein Satz in die Richtung, Gott hat dir das zugemutet? Ja genau, das war nicht auch sehr schlau, also nach dem Motto, Kimberly, der liebe Gott hat es dir Der hat dich quasi nicht bestrafen wollen, weil er böse auf dich ist und hat dir deinen Mann genommen, sondern er hat es dir zugemutet. Und in dem Wort steckt ja das Wort Mut, weil er glaubt, dass ich den Mut finden werde, das hinzubekommen, diese Situation. Und das fand ich auch ganz... Ja, ich finde es trotzdem einen schwierigen Satz. Ja, ja, aber... Irgendwie sind es zumindest Sätze, wo man schon drüber nachdenkt und mhm. überlegt. Klar kann man drüber nachdenken, warum wird es jetzt mir zugemutet überhaupt? Ja, was Habe ich hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Trotzdem war der Pfarrer Schießler für mich sehr wichtig. Hat mir zum Beispiel dieses ganze Beerdigungsprozedere und sowas erklärt. Ich hatte keine Ahnung. Man kann ja nicht googeln, bester Bestatter München oder was. Ja, Ich dachte, dann kriege ich dauernd irgendwelchen Sarg, Algorithmus oder was ich da reinfalle. Also da hat er mir gute Tipps gegeben, welcher Bestatter irgendwie nur abzockt und welcher gut ist, welcher das liebevoll macht.
1: Das sind all diese praktischen Dinge, mit denen man sich niemals, niemals. auseinandersetzt, nee. bevor einen sowas betrifft. Ja, total.
0: Und überhaupt, wo will man beerdigt werden? Ja? Will man jetzt plötzlich einen Sarg, will man eine Biourne, was es heute gibt, oder ein Baumgrab? Also solche Sachen. Und das ist natürlich in der Phase, wo man ja ihn eh auch völlig neben sich steht. Also der Schießler meinte mal, die, du bist Trauerhai, Das stimmt schon ganz gut. Ich war in so einer Schockstarre, Überlebensmodus, Autopilot-Ding und dann musst du dich um diesen ganzen Albtraum noch kümmern.
1: Wann wusstest du oder wann hast du das erste Mal gespürt, mein Leben geht wirklich weiter?
0: Ich glaube exakt nach vier Monaten auf dem Tag war es. Da war ich bei meinen Eltern eben ähm, zwischen Abtauchen und Waldbaden und so und hatte zum ersten Mal Lust zu kochen. Und ich, ich koche eigentlich gerne, aber ich koche eigentlich nur, wenn es mir gut geht. Ich habe vier Monate nicht gekocht, sehr, sehr wenig gegessen, auch wenn ich mal sehr liebevoll bekocht wurde. Und plötzlich, als wir da vom Bach kamen, dachte ich, ich habe so Lust auf eine richtig geile Pasta, ja, mit Knoblauch, Chili, Petersilie, alles ist völlig Ist die, die überwürzt. auch in deinem Buch
1: drin ist, das Rezept?
0: Die ist dann noch, genau, mit Löwenzahn habe ich sie später noch verfeinert, ja, Löwenzahn habe ich entdeckt irgendwie und selbst geerntet. Und plötzlich habe ich es geschafft, weil ich dachte noch, oh Gott, ob es mir gelingt, überhaupt was zu schneiden, weil meine Hände so zittern und ich immer noch so überfordert und irgendwie neben der Spur bin. Aber es hat funktioniert. Also meine Familie hat sehr gelobt. Vielleicht waren die auch einfach nur sehr nett, aber ich glaube schon, dass es geschmeckt hat. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, wenn ich schon Appetit habe, was zu essen, vielleicht habe ich auch wieder ein bisschen Appetit auf das Leben.
1: Ja. Und das sagt eine Frau, der das Fürchterlichste, damit das Fürchterlichste passiert ist, was man sich auch nur vorstellen kann, dass der geliebte Mann stirbt, ah. ganz plötzlich stirbt und dein Leben vorher, das wissen vielleicht auch nicht alle, war ja nun wirklich das eines Partygirls, du ja. bist äh, Kolumnistin bei der AZ, das ah. heißt, du hast dich mit Stars und Sternchen befasst, warst ja. auf Partys berufsmäßig und alles unterwegs. lebensfroh
0: und tralala lustig. Und locker ja. und leicht ja.
1: und so. Wie guckst du denn jetzt auf diese Glitzerwelt?
0: <lacht> genau, also nicht nur, dass mir eben Menschen sagen, hier, mir ist was Schlimmes passiert, ich habe fünf Kilo zugenommen. Dieser ich Satz, schon, der macht mich fertig. Ja, mich auch. Also das ist auch das Härteste, was ich eigentlich gehört habe. Das war ein hab, paar Tage nach dem Tod. Da ja. Ist man es, ja. ja, ich glaube okay. drei Tage danach. ja. Und sehr ernst gemeint. Und dazu auch noch dieses, ah Kemal okay, jetzt bist du ganz alleine. Und so hysterisch ins Telefon schreien, wo ich mir denke, das kann nicht wahr sein. Ja.
1: Aber ich habe mich ja gefragt, wie du auf genau, diese Welt also, gehst. Ähm,
0: genau, also wie du schon hörst, glaube ich, ich habe da noch ein bisschen mehr nötige Distanz dazu entwickelt zu dieser Welt. Ja? Es gibt aber auch ganz tolle Menschen natürlich. Nicht alle sind da nur oberflächlich und irgendwie ein bisschen durchgeknallt und crazy. Ich glaube aber, das ist gut. Ich habe davor mich auch nie als Teil von dieser Welt empfunden. Es ist mein Job, der mir großen Spaß macht, weil ich bin lebensfroh. Ich mag, wenn Menschen feiern. Ich mag, wenn Menschen... Über Klatsch reden, das ist auch das, was die Welt zusammenhält. Ja, jeder will wissen, wie geht es dem Nachbar, hat der eine neue Frau oder so und so. ist ja meine Welt auch, nur ein bisschen mehr Glamour vielleicht dazu.
1: Aber was du sicherlich über die Jahre, genauso wie ich jetzt in meinem Job verstanden hast, ja. ist, egal wie reich, wie berühmt jemand ist, der hat im Endeffekt genau die gleichen Sorgen. Absolut,
0: genau. Also und wenn das, dem was
1: Schlimmes passiert, ja. hilft ihm seine ganze Kohle und sein Ruhm auch nichts.
0: Absolut und das ist ja auch irgendwie schön und natürlich ist es für uns alle ein Eskapismus auch zu erfahren, Weiß ich nicht, wenn Prinz Harry sich irgendwie vom Königshaus entsagt, ja, kann man drüber lustig reden und vielleicht seinen eigenen Alltag mal vergessen. Deswegen macht es mir auch großen Spaß und ich habe eine Zeit lang schon gezögert und dachte, kann ich in diese Welt zurückkehren? Ja, Jetzt, wo mir das Schlimmste passiert ist, ist alles andere ja eigentlich banal und egal und wurscht. Ja? Ich schreibe gerne, ich muss auch irgendwie Geld verdienen und meine Miete bezahlen. Und ich glaube, ich kann auch nichts anderes als schreiben und es macht mir, wie gesagt, macht wie voll Spaß, deswegen bin ich dann doch zurückgekehrt.
1: Aber du hast eine größere Distanz, du hast es gerade schon gesagt. Ja. Bist du auch gelassener geworden im Umgang Total, mit ja. äh, den Macken? Absolut.
0: Also Mancher wo ich mich Leute. vielleicht früher doch noch aufgeregt hätte, wenn mich jemand anruft und wieder sagt, ah, gib mal Lieber, warum nimmst du mal das Foto, wo ich die meisten Falten habe oder so ich mir denke, hallo, das ist 7000 Mal gefiltert, ja, da ist überhaupt keine Falte. Was, da ist leider nichts ja, zu machen. Eben, also mehr geht nicht, ja. Also das ist mir jetzt wirklich, da bin ich wirklich sehr viel gelassener, ja. Das ist schon auch vielleicht das Neue, dieser Superpower, die man hat, über so einen kleinen Scheiß regt man sich wirklich nicht das mehr Das siehst auf. du wirklich
1: so, dass ja. du so eine neue Superpower entwickeln Absolut. konntest durch diese fürchterliche ja. Geschichte?
0: Schon. Ich glaube, das ist wirklich so, wenn man das Allerschlimmste irgendwie hinkriegt, was soll man dann noch irgendwie schockieren oder irgendwie irritieren, ja.
1: Du hast so viele Leute getroffen. Da müssen wir ein bisschen müssen wir schon drüber reden. Ja. Gerne, gerne hast gerne. Hast du so einen absoluten Liebling? Also waren ja nur wirklich große Stars drunter.
0: Boah, also ich bin natürlich schon klar. George Clooney hat schon super viel Charisma. Ja, Brad Pitt finde ich auch toll. Daniel Craig auch. Angelina Jolie. Aber ich finde auch unsere bayerischen Stars toll. Also ich freue mich auch über, weiß ich nicht, Florian Silbereisen, Helene Fischer, Uschiglas Glas, Otti Fischer, so. Finde ich auch jedes Mal irgendwie eine große Freude. Ich nenne dir ein paar Namen. Ja, gerne. Einige hast du ja schon,
1: schon anklingen lassen und du sagst mir spontan, was dir einfällt. Ja, mhm. Fangen wir an mit George Clooney gleich.
0: Ja, schon Mr. Super Charming. Also sexy gar nicht so. Er ist einfach so ein rundum Paket. Also der ist einfach für mich Hollywood.
1: Wo hast du den getroffen?
0: In Berlin. Und wie man ja oft sagt, und es stimmt auch, die wirklich großen Stars sind ja völlig uneitel. Ja, hm. Die ganzen Sternchen laufen mit tausend Pseudo-Bodyguards und angeblichen Managern durch die Gegend und machen auch wichtig, wichtig. Die großen Stars setzen sich einfach irgendwo hin oder nehmen sich einen Rucksack und laufen durch die Stadt. Also das finde ich auch immer schön zu sehen.
1: Schon faszinierend bei so jemand wie George Clooney, wie der mit diesem rum umgeht. Ne? Absolut. Offensichtlich, gibt als würde ja, es ihm gar nichts ausmachen. Genau,
0: ne? und der gibt jedem Menschen, mit dem er redet, das Gefühl, ich bin jetzt nur für dich da, auf dich konzentriert. Und das ist toll und ich glaube, deswegen lieben den auch alle. Ja. Mhm.
1: ja. Daniel Craig, James oh, ja. Bond.
0: Also ich habe ihn kennengelernt, bevor er James Bond wurde, als er noch mit Heike Makac zusammen war. Und da gab es eine Party im P1, wo sie war für eine Filmpremiere. Und er saß so an der Bar und ich habe mich dann auch kurz hingesetzt und er hat mich auf Gin Tonic eingeladen. Und Jahre später war er dann James Bond und ich habe ihn in München zum Interview getroffen. Und er kam gleich an und meinte, hey, du bist doch die Gin Tonic Lady von damals vom P1. Wusste er, noch, das ja. wusste er noch, ja? obwohl es schon ein paar Jährchen her war. Fand ich sehr, sehr toll. Und der ist ein sehr guter Typ mit sehr witzigem Humor, muss ich sagen. Sehr
1: britisch. Sind denn gerade so große Hollywood-Stars wie jetzt George Clooney oder Daniel Craig genauso, wie sie auf der Leinwand wirken auch, wenn du ihnen gegenüber sitzt? Also haben die dieses Charisma, diese Aura? Ja,
0: schon. Finde ich total. Also gerade bei den beiden. Gut, bei Daniel Craig ist man immer noch mehr von diesen wirklich eisblauen Augen fasziniert, wenn man da irgendwie dem näher kommt. Doch an beidem. Also diese... Aura um sich rum, aber auch dieses Charisma, die zu füllen, ja, und nicht, dass alle enttäuscht sind und sich denken, mei, also ich habe zum Beispiel einmal, als ich Arnold Schwarzenegger getroffen habe, da war ich so ein bisschen irritiert, weil ich den so klein fand, ja, und ich dachte, hier ist doch der, der Terminator, ja eben, der muss zwei Meter und plötzlich groß sein. irgendwie ist er so ein kleiner Typ neben mir, und ich dachte, huch, also das war dann so ein bisschen anders, der ist schon auch irgendwie sehr charmant und witzig und so, ist halt Arnie, ja, aber gerade die anderen beiden doch, die erfüllen absolut das, was sie versprechen. Wie ist Angelina Jolie? Über die gibt es ja mm. so viel im Positiven wie im Negativen zu lesen. Ja. Wie hast du sie erlebt? Ich habe sie damals bei der Premiere von Alexander getroffen. Sehr dünn, sehr plass, sehr zart, aber trotzdem mit so einer Power, die rauskommt. Das fand ich schon toll. Also ich glaube, es gibt viele Männer, ich, die denken, oh Gott, die ist viel zu anstrengend, mit der würde ich niemals zusammen sein wollen. Ja. Ich <lacht> glaube aber, die ist schon eine gute Frau. Die braucht nur auch einen Mann, der das Erträgt und aushält. Ist das bei dir auch so? <lacht> ja, wegen Power? wahrscheinlich. wahrscheinlich. Man braucht ja schon einen Mann mit sehr einem starken Rücken, ja, der das irgendwie schafft. Irgendwie. Wer könnte das besser hinkriegen als Zeus?
1: Absolut, absolut. <lacht> Bei Zeus. Ist das etwas, weil ich dir auch am Schluss reingeschrieben habe, mein größter Wunsch, ich möchte keine Angst mehr haben müssen, ja. was dich jetzt immer begleiten wird? Diese Sorge, hoffentlich passiert nicht wieder sowas?
0: Also die Angst vor der Angst quasi, mh, zum Glück nicht mehr. So hatte ich am Anfang schon die Sorge wirklich sehr groß. Weil ich eben vor allem Angst hatte und dieses Gefühl hatte ich davor nie. Und das ist ein sehr schreckliches Gefühl und wenn man dann denkt, es hört nicht auf, kriegt man ja noch mehr Angst. Also man steigert sich dann auch so in diese Angst rein und da dachte ich plötzlich, ich muss da irgendwie einen Ausweg finden, ich muss mehr diese Angst eigentlich in Neugierde umwandeln vielleicht. Nicht nur in Selbstvertrauen, auch in Vertrauen in die Welt. Sei doch neugierig, sei vorfreudig. Empfinde das als so ein aufregendes Flirren vielleicht und nicht als was, oh Gott, das überfordert mich. Schaffst du das? Immer? Ja, schon. Also sicher komplett angstfrei leben wird niemand. Ja? Jeder hat sicher irgendeine Angst. der ja, Einer hat vielleicht Angst vor Spinnen oder so. Aber mir ist es Gott sei Dank sehr, sehr gut gelungen, dass ich mich jetzt auf jeden Tag freue und es als Abenteuer betrachte, was mir begegnet, was mir passiert.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, Kimberly. Mhm. Ja. Besser wird's nicht. Ja, du bist stimmt. nicht in dieser Stunde hier. <lacht> bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich dir, Thorsten. Für deine Dank. Offenheit.
0: Danke dir ja für deine schönen Fragen, die mich auch nochmal alles neu denken lassen. Sehr
1: gerne. Sag unbedingt empfehlenswert dein Buch Tränen, Liebe, Lebensgier, mein Trauertagebuch. Mit dem Vorwort von Rainer Maria Schießler ja. übrigens. Was einen keineswegs hoffnungslos zurücklässt, Nein. sondern was einem zeigt, was man alles schaffen kann, bewältigen kann im Leben.
0: Ja, also allein für, das Vorwort, allein für das Pick- Vorwort Haft. lohnt es sich schon. Also ich hoffe, es lesen viele Menschen und lachen und weinen. Vielen herzlichen Dank, Kimberly Hagen. Dankeschön.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern
0: 1 gehört ins Leben.